1: Tardes, hoy vamos a continuar con la narración que les hacía yo de una persona por quien tuve mucho cariño, que en esa, en esa época que yo estaba en Ciudad del en mi Campeche, ya había perdido la razón, pero tenía yo que atenderlo porque, pues, eh, mi, mi familia, claro, iba a verlo todos los días, conversábamos, todo eso, ¿no? entonces él me contaba que ahora él estaba tenía, embarcaba para Estados Unidos, para Francia, para Inglaterra, sandías, un millón de sandías diarias, ¿verdad? mandaba un millón de sandías diarias al extranjero y no le gustaba que regatearan, si le regateaban los este, los franceses ya tenía otro barco para mandar al otro lado. Entonces se asustaban y todos le compraban diario, entre todos, un millón de sandías. Entonces este las vendía él a, a 50 centavos oro. O, oro, pero el, para él de, en aquellos tiempos decir oro era que se vendía, era precio de dólar, ¿no? 50 centavos de dólar, un centavos de dólar. Y entonces ya, pues, él todavía vivía en la época en que el cambio estaba al 2 por uno. Entonces decía que recibía 500 mil dólares diarios con sus sandías. Y como era hombre, como digo, que había. era, era, era químico, farmacéutico, sabía mucho de eso. Eh, al mismo tiempo, pues él. Era ya, como boticario, pues era comerciante también. entonces hacía eh, cosas muy, muy divertidas. sabía, por ejemplo, cuántos pasos había de su casa al muelle, por ejemplo. ¿Verdad? Y para poder explotar bien a la gente, aún ponía a un individuo solo entre dos muelles los que iban cargando el barco y los que iban los que iban trayendo y llevando las sandías llevándolas de, de tierra a bordo pues si había fundeados en el puerto un americano un barco americano y un barco francés ...pues él tenía en medio del muelle... De los, ...para cada para al barco... ...un solo hombre... ...que con una tarja iba... ...uno, dos, tres... ...contando la cantidad de... ...el millón de tendidas de años... ...que iba a cargar el barco... ...era... ...era muy divertido... ...entonces él claro... ...este... ...pues me decía... ...oye... ...llévate esa caja de oro... ...que está ahí... ...me señalaba una caja de cartón... ...que había ahí... ...grande así es... ...y yo claro... ...pues tenía que jugar con él... ...ya... ...iba yo la... ...la sopesaba le decía pero cómo pesa pesa mucho no lo puedo, puedo con él le decía claro te estoy diciendo que es oro muchacho llévala con mucho cuidado hace esfuerzo <risa> y así jugábamos él y yo mucho aunque él creo que sí lo tomaba muy en serio Entonces, muchas cosas le él no estaba no estaba verdaderamente mal o loco digamos en todos los idiomas no él estaba loco en español cuando hablaba en francés porque hablaba bien francés hablaba en francés o en inglés también hablaba pues ya estaba muy bien, no no estaba loco. Así fue que una señora norteamericana que vivía allí, este, una vez este, entró conmigo, por casualidad, entramos ahí, y este, ella estaba muy mala de la garganta, y había comprado unas de estas cosas que, que venden, que tiene penicilina, un, una cosa de esta. ¿Y le, qué toma usted? Le dice el inglés, claro. Dice, pues esto, trocisco, no sé qué. Uh, dice, no sirve. Yo le voy a dar a usted una receta, dice, y, y se le va a quitar inmediatamente. Le dio la receta de verdad y se le quitó a la señora la, la, el mal de garganta. Bueno, era una, una persona así muy, muy curiosa. Entonces él pues me pedía, me decía por ejemplo, había veces que me decía, vamos al parque, ¿no? Le decía yo, pues sí, vamos al parque. Y nos íbamos al parque. Pero el parque no era tal parque, el parque era la sala de mi casa, la sala de la casa nuestra, casa, la ca casa de él también. Entonces dábamos la vuelta y yo, los sofás, aquellos que hay en la sala, con las puertas abiertas y el viento, nos metíamos nos sentábamos y él realmente sí creía que estaba en el parque. De repente pasa, un, oye, un, oye un taconeo de pasar una gente y me dice, ¿Quién es ese? Me dijo, y yo por, por por así de momento le dije, pues es don Mariano Campo y me dice ¿y por qué no me saludó? Me dice, le digo ah no saludó porque tiene cataratas le dije y no nos dio porque tiene cataratas así era más o menos el, el el juego que había que hacer muy rápido para para contestar y para todas esas cosas también tenía cosas muy curiosas por ejemplo me, como tenía ese, bueno estaba él con la megalomanía que se traía no me decía ¿ya viste este? aquí tienes este título ¿no? ¿Qué dice ahí? Eh, yo le decía enseguida, ¿qué querrá decir con esto? Tenía que adivinar. Ah, sí, digo, dice, ah, sí. Es un título en francés, le dije. Es el título que dieron como el mejor químico del mundo, ¿verdad? Eso es lo que yo soy, decía el mejor. Químico del mundo! Entonces tenía que andar yo siempre pensando a sus preguntas, qué cosas rápidas le podía contestar para ir a tono con él y continuar, no, ¿cómo quisiera decir? pues no, no haciéndole pesar a la vida, porque él estaba muy feliz con todas esas cosas que estaba, que estaba ahorita viviendo, ¿verdad? Entonces, claro, él eh, tenía sus cosas un poco extrañas, ¿verdad? También respecto a toda su vida de encierro y todas las cosas, le decía, oye, ¿y tú no sueñas? Le decía yo, sí, ¿sabes? no, 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 te digo sueños, sueños eróticos, ¿no tienes sueños eróticos? Le decía yo, ...ah, contar yo chicos, sí, le decía, mm, cuando eras chico muchacho, ¿qué te pasa? Me dice, Estás perdiendo toda tu vida, la mitad de tu vida. Yo sueño todos los días, tengo sueños eróticos, tengo un harén, me dice, que voy a visitarme aquí. Entonces él estaba muy feliz en medio de eso, ¿verdad? Porque pues ah, todo lo que había deseado quizás en esa vida de años, de pues en el encierro de la botica, y bueno, aunque él viajó bastante y todo, pero... Esta vida así, digamos, monótona y disciplinada y todo eso, ahora la había echado a un lado y estaba para eso, digo yo, que muy feliz. Por otro lado, tenía también sus eh, sus cosas porque a esa edad todavía andaba, tenía, no, no duraban las muchachas, duraban muy poco las criadas, ¿no? Y, pero supimos de una que yo le decía, pues tiene una cara, de esa, hay mujeres que tienen una cara chiquita, ¿verdad?, Parecen unas víboras, unas, unas, este, parecen serpientes, tienen así cara de serpientes, redondas así, y hay muchas por mi tierra así de carita redonda, ¿no? Y esta tenía esa carita así de, como de serpiente, con sus ojillos, así muy curiosos, y, y, pero un día se fue a quejar con mi hermano, mi hermano era el dueño de la casa, claro, y le dijo, mire usted, este, yo no voy porque. Ese señor me anda diciendo cosas, que no sé cuánto. Ay, no se vaya, pero le dijo le digo así, no, no hombre, no, no haga eso. Usted no, tenga, no Vamos a hacer una cosa, le dijo. Cambia usted, le dijo mi hermano. Yo también era muy ingenioso. Cambia usted así de cara, mire. Se pone usted un, aquí unas cejas, así, tal modo, la boca de esta manera, y un vestido diferente, y vamos a ver qué pasa. Hay que decirle que usted, porque a él le pidió, échame a esa muchacha de aquí, échame a de aquí. Entonces este le dice, le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Pues, ¿No ves que yo...? Pues claro, venía aquí y yo pues, le dije, ¿no? ¿Y qué crees que me contestó? Me contestó que estaba enferma. Imagínate a mis años, ahora que yo voy a enfermar. Dice yo, <risa> él creyó que... De verdad, y, de, y bueno, ya con eso le cambiamos la muchacha y ya vino, le digo, la misma mujer, pero así fingiendo la voz. y Así había que hacer teatro con él, ¿no? Pero él era muy listo a pesar de todo eso. La vio así, de todo. Y después que se fue la muchacha, quedamos en que era otra. Él te dice, oye, oye, Juan, me dijo, no será la misma. Dijo, no, <risa> le dije, que va, es otra, es otra. Es así como, así es la cosa. Entonces, ahora vamos a, a, a contar una cosa que es muy patética. Bueno, hay, hay partes bonitas, ¿no? Por ejemplo, cuando él me dice, vamos a Campeche. Le dije yo, ¿en avión? Y dice, ¡en avión! Ah, bueno, le dije, ¡vamos en avión! Entonces, cogí pues, una esas sillas grandes, lo senté, ¿no? Y, y a la luz le di también el golpe ese que le daba para que se moviera y para que pareciera que, que íbamos en el avión. Y yo por detrás, haciéndole este, así, así como, como, como cochecito, empujando, y, así como, yo me tiraba de lado, lo ponía de lado así, como un cuarto de hora o así, se señor, ese trabajo. Cuando de repente, ¡ya llegamos, ya llegamos! Me cansado de estar haciendo. Ya llegamos, verdad. Me dice, fíjate, ya llegamos. Todas veces, ¿cuánto hicimos? Dice yo, pues unos 20 minutos. Y dice él, a ver, van, te va a hacer menos todavía. Va a llegar el tiempo que vamos a ir allí en un soplo. Yo estuve diciendo de joven que íbamos, que íbamos a volar. Yo le pues decía, de estas cosas que hay ahora, ¿no? Decía yo, vamos a volar. ¿Y qué crees que me decía la gente? de estas señoras tontas que hay aquí. Decían, pues, ¿pero ¿cómo va usted a volar si no tiene usted alas? Dios puso a los hombres, a los, que tienen, a, a, a los, a los animales que tienen alas para que vuelen, y a los que no tienen alas, para que se queden en la Tierra y nunca vuelen, no puede, no es lo que su peso me decía, y eso es, es claro, la gravedad de la Tierra, ¿cómo va a poder que pese? Y yo le decía, no, si no es eso, les explicaba, y no lo querían decir, fíjate, pero ahora, ¿cómo estamos, no? Pues sí, yo, este, a mí un día me dice, oye Juan, dice, ¿no pasó por allí tu tía? Mi tía había muerto, hacía poco tiempo, como dos años, algo así. Y después de su muerte de mi tía es que él se puso lo cuas ¿no? Vamos, un poco perdió a, a, a la chaveta. Entonces me, me dice, pasó, yo le dije pues sí, ¿por qué iba a decir, no? no sí, sí, le dije, sí. Sí, me dijo, yo oí el coche ahí que la llevaban. Dice, la deben haber llevado a la iglesia, me dice. ¿Tú sabes que ella no, no murió? La enterraron estos barros y el médico dio el certificado de defunción, imagínate tú. Y yo con payán no sé qué sería para allá, que su amigo, fuimos al, al cementerio, la desenterramos, y a gotitas de leche la reviví. Mírala, ahí está, ya la Y ahorita se va a la iglesia. Y se va, y yo muy contento, porque ni tú y yo somos católicos, ni creemos en nada de esas cosas. ¿Cómo vamos a creer que tú y yo nos vamos a ir al infierno, y vamos a ir con unos diablos con tridentes a darnos vueltas así, con, con, con unos cubiertos enormes, unos cuchillos enormes, a estar molestando allí con tenazas, para que nosotros estemos siempre viviendo en el interior, ¿verdad que no? Claro que no, tío, claro que no. ¿Cómo vamos a creer eso nosotros? Claro. Pero ella lo cree y hay que dejarla, ¿ves? Hay que dejarla que lo crea y no solamente eso. Yo, al al, al, al cura, al cura de, de la catedral, siempre le mando su dinero cada mes. Y se lo mando, ¿sabes por qué? Sobre todo, porque ¿no? como soy millonario, fíjate cómo no se lo voy a dar. ¿Quién defiende a la iglesia mejor que los curas? ¿Quién defiende al capital al capital, mejor que los curas? Nadie, ¿verdad? Entonces, él tiene su mesada, ella va muy bien a la iglesia, y yo aquí estoy tranquilo, quitado de la pena, y no creyendo tampoco como tú, que un día vamos a ir al infierno porque no podemos ir que infierno, no faltaba más que nos metieran en aquel hoyo terrible y estuvieran ahí dándonos toda la vida en cocimiento, verdad que no, no claro que no los puedo no nada de eso, era, era así un tipo como digo, este extraordinario. Yo cuento esas cosas de él porque quién sabe si uno también de repente va a pensar que va a cultivar un día no un millón, sino cien millones de sandías diarias, ¿verdad? ¿Quién no puede? Cualquiera de nosotros está expuesto, desde luego, a un día perder la chaveta, ¿no les parece? Bueno, yo creo que por ahora no, y vamos a esperar al la, a la próximo día para continuar la historia ya del, de la película, porque es la película que yo estaba haciendo en esos días ahí. Hasta la próxima.
0: Thank you.